0: 今天带给大家的故事叫《白蛇渡恶僧》。传说在清朝光绪年间，皖南宣城东门外有一个开元寺，寺里边住着一个法号恢宏的老和尚，他养了一条大黄狗，起名叫佛缘，意思是说这狗啊能安心地守在佛门，便是与佛有缘。这佛缘呀、啊，长得是高大威猛。在人面前又格外的温顺可爱，因此恢红老和尚特别的喜欢他。有一次，佛缘独自在寺院后边的空地上玩耍，忽然发现从旁边的草丛中蜿蜒而出一条小蛇来。这条蛇长得与众不同，通体雪白透明，透明的似乎能让人看出它的五脏六腑。最奇的是，在它头顶还长了一颗绿豆大小的红痣。佛缘在寺院后院见的蛇多了，但他从来没见过这样出奇的。世间少有可爱的小蛇，他一时忘记了去扑蝴蝶玩耍，痴痴地看着这条小蛇。那条小蛇见佛缘望着自己发呆，也好奇地竖起头来，朝着对方盯着。佛缘和那小蛇保持着一丈来远的距离，就这么互相望着对方。忽然间，从半空中传来一阵风声，只见一道黑影闪电一般冲向了小蛇。佛源认出来了，那是一只老鹰。他纵身像箭一样穿了过去，一口就咬断了那只老鹰伸向小蛇的利爪。这时老鹰根本没有防备，半路会杀出这么一个克星来，一声惨叫，腹痛而去。佛源救下了小蛇，小蛇非常的感激，朝他点了点头，爬进草丛之中去了。从此，小白蛇和佛缘隔三差五的就在一起玩有时候，佛缘还把他带到寺庙里边来玩他们竟成了一对非常要好的朋友。灰红老和尚发现之后是大为惊奇，有点什么好吃的就一半分给佛缘，一半分给小蛇。话说这小白蛇长得很快，一年多下来就有一丈多长了，身子快有水桶般粗了。但它却像佛缘一样的温顺。平时除了捕捉老鼠冲击之外，从来不伤害附近的山民和畜生。这一年秋天，恢宏老和尚到外地去化缘，留下佛缘在寺内守门。一天上午，寺院来了一位行脚僧。这个行脚僧法号三空，肚子长得特别的大，据说他一顿能吃三斗米，故此别人叫他三斗僧。三斗僧是个酒肉都吃的和尚，和恢宏老和尚有点交情。佛源认识他，对他的到来自然表示欢迎。谁料这三斗僧见恢宏和尚不在，顿时就喜出望外了。他好长时间没吃狗肉了。三年前他来开元寺的时候就已经见过佛源，那时佛源虽然还小，但是长得很健壮，他就已经想吃佛源了。碍于恢宏老和尚在场，就没有下手。今天岂不是天赐良机吗？三斗生立即找来一根绳索，冲佛缘招了招手，先把他引到自己身边来。佛缘知人知面不知心呀、啊，见三斗生呼唤他，就摇头摆尾地跑了过去。谁知道他刚贴过去，那三斗僧便出其不意地用绳索勒住了他的脖子。等他意识到不妙的时候，已经晚了。就这样，没过一会儿的功夫，三斗僧就把这佛缘煮熟吃到肚子里了。他把剩下的骨头和皮用破布包了。在寺院的后院挖了一个坑，给埋了。日落西山时分，恢宏老和尚从外边赶回来，一进寺中发现佛缘不见了，到处寻找起来。三斗僧实在不好意思将事情掩瞒下去，便将佛缘吃掉的事情告诉了恢宏老和尚。老和尚一听，就像有人摘了他的心肝一样疼，差点和三斗僧拼起老命了。可他一想，事情已经发生了，再闹也无事于补。免得为了一条狗伤了同门的和气，于是呢，他强忍下心头的怒气，问三岛僧：“将佛缘的皮毛和骨头埋在什么地方了？我好去祭拜一番。”三岛僧便领他去了寺庙的后院。灰红老和尚一看，在埋葬佛缘皮毛和骨头的地方，盘着一条白蛇，那白蛇眼里不时的流着眼泪，显得非常的伤心。他见有人走过来，唰的一下竖起了脑袋，眼放凶光，恶狠狠地逼视着三斗僧。夕阳下，他头顶那颗长着鸡蛋般大小的红痣一闪一闪的，像是在燃烧的火苗。阿弥陀佛，恢洪老和尚见状，知道情况不妙，急忙一把扯住三斗僧的衣袖就走。回到寺庙中，恢洪老和尚问三斗僧：“你看见那条白蛇了吗？”三斗僧不解的点了点头。灰红老和尚便将那条白蛇与佛缘的交情说了：“哎，僧空啊，你大祸临头了！不是老僧不愿留你，恐怕那条白蛇已经识破你就是杀害佛缘的凶手了，他一定不会放过你。趁天还未黑起来，你赶快逃离此地吧。”这三斗僧哪里相信世上还有这等奇事？不屑地说：“哼，老和尚，你可真会拿鬼话唬人。这蛇跟狗怎么会变成朋友啊？况且我吃佛缘，他又没看见，如何便会找我呀？”灰红老和尚和三空说：“呀，你可不要小看了这条白蛇，它是极具灵性的，就是我们中的一些人也难以及他呀。”刚才他之所以没有朝你扑过来，是碍于老僧在场，也算给我一个面子，这才没有伤及你性命。你呀，还是快走吧，免得悔之晚矣。三斗僧以为灰红老和尚因为心中记恨自己吃了他的佛缘，故意找茬赶他走的，黑着脸嘟囔着说：“哼，赶我走，小家子气的老和尚，不就是一条狗吗？”回头啊，我送你一条还不行吗？三道僧离开了开元寺后，走了近三里多地，天就黑了下来。此时，一轮明月东升，明晃晃的月光下，三道僧冷不丁地发现前头不远的路上闪着一对绿莹莹的灯。待他定睛一看，不由得倒吸了一口凉气。天哪，那不正是在开元寺后面看见的那条大白蛇吗？没容他多寻思，那条白蛇已经扬起了头，吐着信子，竖起像水桶一般的身子，似离弦的箭一样扑了过来。三道僧也不是平平之辈，他自幼习武，练就了一身超凡的武力。他见白蛇来势凶猛，哪敢轻敌，身子一缩，便退出了一丈开外。同时抽出了腰中的佩剑，白蛇一剑扑了个空，暴怒起来，嘴里发出嘶嘶的怪叫声，贴地一滚，就像猛龙出海一样，重新窜了过来。三道僧呢也不敢怠慢，偏身一闪而过，挥剑就斩。岂料那白蛇未待他接近，一抖身子，已经跃向了另外一旁。三斗僧和这白蛇大战了不知道多少个回合，拿出了所有的看家本领，竟然连蛇皮都没碰一下。渐渐的，三斗僧累得气喘如牛，眼看只有招架之功，没有还手之力了。而那白蛇却越战越勇，大有不获全胜绝不收兵的架势。三斗僧做梦也想不到，那白蛇竟然如此骁勇善战，这可把他吓坏了，心想。要这么拖下去，自己的一条命非葬送在白蛇的嘴中不行。他才相信恢宏老和尚的话，只可惜他没有时间了，否则他非要腾出一只手，冲自己的嘴上狠狠来两个耳光。不可谓贪一时口福，竟惹得如此大祸。他再也不敢恋战，一门心思只想着怎样逃脱面前这条索命的蛇精，保全自己的小命。就在这会儿。三道僧发现旁边有一棵柳树，就一跃身子飞纵了过去，抱着树干像猴一样蹿向了树梢。哪知那白蛇也跟着蹿了过去，一甩尾巴，一下子竟然将一棵有牛腿粗的树干拦腰扫成两截。三道僧一个跟头也栽了下来，摔得他是眼冒金星，头破血流。还没等他从地上爬起来，那条白蛇就又扑上来了。三道僧自料难逃一死，慌乱之中用尽所有的力量，将手中的剑狠狠地刺向了那白蛇。三道僧这一剑正好插在了白蛇的腹部，那白蛇疼得顿时蜷缩起了身子。三道僧见状喜出望外，急忙起身。那白蛇虽然已经不能跳了，但还是堵在路上，缓缓地朝他逼了过来。三斗僧已经领教了白蛇的厉害，不敢再向前跨一步，也知道那条白蛇受了重伤，一时半刻追不上自己，便掉头就跑，想去找恢红老和尚想办法，帮他度过这一劫。已经是半夜了，恢红老和尚听见大门外跟擂鼓似的响，赶忙前去开门。门一打开，就见三斗僧人不像人，鬼不像鬼的扑了进来。他惊骇的问：“老僧不是叫你离开这个地方了吗？”你怎么又回来了，嗯、老和尚？不不不不，辉宏大师！那三斗僧带着哭腔，苦苦的哀求：“那条白蛇成精了，你快想想法子帮我躲过眼前的一劫吧！”于是他将路遇白蛇的经过都说了出来。罪孽呀、啊，罪孽！辉宏老和尚双手合十，摇头长叹：“这都是你自作自受啊！”他知道那条白蛇不消片刻就会赶到这儿来，忙领三斗僧到了庭院，用大钟把它罩在了里面，又给了他一些食物，要他在里面藏上几天，并吩咐他要念诵佛经来缓解冤仇。灰红老和尚刚刚将他安置停当，就见那白蛇身上插着一把长剑，拖着一路的血迹，冉然而至。那白蛇扬着头，东张西望，四处在寻找着三斗僧。尽管灰红老和尚将三斗僧藏在了大钟里，以为白蛇是绝对想不到那儿的，白蛇好像还是发现了什么蛛丝马迹，游到了大钟前，竟将大钟给缠了起来。灰红老和尚觉得这对三斗僧来说并没有什么大碍，于是便回屋休息了。那条大白蛇用身子缠着大钟，一直缠了三天三夜才离开。等这条白蛇消失在后山的草丛中之后，恢红老和尚急忙跑过去，掀开大钟一看，不由得瞠目结舌。原来钟里哪有三斗僧的人影啊？地上只有一滩血迹和一堆白骨而已。这真是随是黄狗有佛缘，点化白蛇修庙间，恶僧将其腹中厌。中野被渡化青烟，这就是今天的故事。感谢您的收听，关注听白，好故事更加精彩。